0: والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فالحديث عن القواعد الفقهيه في هذا الدرس وسيكون في هذا اليوم قصيرا لاجل ادراك صلاه الاستسقاء في المصلى لمن شاء الصلاه المصلى موضوع القواعد الفقهية أيها الأخوة لا أن نرجع فيه إلى تعريف القاعدة أولاً وقد سبق تعريفها في بعض الدروس فنقول القواعد جمع قاعدة ومعنى القاعدة في اللغة أساس البناء وعلى ذلك قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت فالقاعدة هي أساس البناء ومعنى القاعدة في الأصطلاح عند الأصوليين حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف لتعرف أحكامها عنه، وعند الفقهاء يعرفون القاعدة بأنها حكم أغلبي أو أكثري ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه، فإذا هناك قاعدة تندرج تحت أشياء كثيرة، جزئيات، لكن لكنها حكم أغلبي بمعنى انه قد يشذ عن القاعده اشياء. فاذا القاعده هي امر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيره تفهم احكامها منها. هذه القواعد هي عباره عن ضوابط فقهيه يتضمن كل منها كل منها حكما عاما. اذا هناك قواعد كليه كل قاعده تتضمن حكما عاما اذا الاحكام الخاصه والاحكام التفصيليه ليست موضوع ليست هي موضوع القواعد الفقهيه، وانما القواعد الفقهيه هي قواعد عامه تندرج تحتها جزئيات عده، ولو كانت الجزئيات قليله جدا ما صارت التي تندرج تحتها قاعده، هذه القاعده قد تكون قاعده اصوليه، قد تكون قاعده نحويه، قد تكون قاعده فقهيه، فبالنظر إلى قواعد الفقه وتعريفها فنلاحظ أن أحكامها ليست كلية مثل القواعد الأصولية لكنها أغلبية فهي غير مضطردة إذا لاحظ معي الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية القاعدة الأصولية كلية أما الفقهية فهي أغلبية ولذلك القاعدة الفقهية لا تجدها دائما مضطردة ممكن يخرج منها أمور فإذا هذه القواعد الأغلبية الفقهاء يذكرونها في كتبهم ويرجعون إليها المسائل وهذه أهميتها أن الإنسان عندما يعرف القواعد الفقهية يستطيع أن يتصور مسائل كثيرة من الفقه ويستطيع إذا وردت عليه جزئية لا يعرف حكمها أن أن يفهم ما هي أقرب قاعدة فقهية لهذه الجزئية وردت عليك أي مسألة من المسائل فأنت تستطيع من خلال القواعد الفقهية أن أن تصل إلى القاعدة التي تندرج تحتها هذه الجزئية التي تندرج تحتها هذه الجزئية لماذا كنا ان القواعد الفقهية اغلبية مثلا خذ معي ان البيع لا يتم الا بعد التملك لا يمكن الانسان يبيع شيئا لا يملكه لو جينا الى موضوع السلم بيع السلم ما هو؟ بيع الإنسان شيئًا لا يملكه، ولذلك لابد له شروط، له شروط قوية، فمثلًا أن يكون الشيء المبيع أن يستلم الثمن كاملًا في مجلس العقد، أن يكون المبيع موصوفًا في الدم قابل قابلًا للوصف لو كان غير قابل للوصف أو يتغير مع الوقت لا يجوز بيعه. لا يكون في الذهب والفضة لأن لأنه اشترى فيهم التقابض وبيع السلم ما في تقابض أن يحدد وقت التسليم إلى آخره فأنت ترى أن بيع السلم خرج عن القاعدة القاعدة ما هي؟ أن الإنسان لا يبيع شيئاً لا يملكه لكن خرج عنه بيع السلم فهكذا إذا تكون القواعد الفقهية هي قواعد أكثرية وليست قواعد عامة بخلاف القواعد الاصوليه فانها قواعد عامه وتمتاز القواعد الفقهيه بمزيد من الايجاز في صياغتها على عموم معناها وسعه استيعابها للفروع الجزئيه فربما تكون الشيء القاعده احيانا كلمتين الله او بضع كلمات ولذلك القاعده هي من جوامع الكلمة في الغالب فمثل نقول المشقة قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها كلمتان فهي إذن فهي إذن فيها إيجاز الصياغة مع عموم المعنى والاستيعاب للفروع الجزئية، إذن صيغة صياغة مختصرة والمعنى فيه عموم عام ليستوعب تحته فروعا جزئية وهذه القواعد الفقهية تضبط لنا فروع الأحكام ولو اختلفت أبوابها فإذا ممكن قاعدة فقهية تندرج تحت مسائل من الطهارة ومسائل من البيوع مسائل من النكاح مسائل من الحج وهكذا وهكذا وقال القرافي رحمه الله إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان يقول الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما المسمى أصول الفقه، وأغلب مباحثه في قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ، كدلالة الأمر على الوجوب، مثل الأمر للوجوب هذه قاعدة فقهية ولا أصولية؟ أجيبه أصولية، النهي للتحريم أصولية، فهذه القوا... قواعد الاحكام الناشئه عن يعني الالفاظ كدلاله الامر على الوجوب ودلاله النهي على التحريم وصيغ العموم مثلا مسائل النسخ هذه من اين تاتي؟ في الاصول الترجيح قواعد الترجيح اين تاتي؟ في الاصول والثاني هو القواعد الكليه الفقهيه وهي جليله القدر وقبل ان نكمل كلامه ولذا أن أسأل سؤالاً آخر أيما تتوقع أكثر القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية أكثر لأن قواعد أغلبية تندرج تحتها جزئيات وتلك قواعد كلية قواعد كلية مضطردة في الغالب أنها مضطردة تتعلق بألفاظ الشارع كدلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم إلى آخره اما القواعد الكلية الفقهيه فهي جليله القدر كثيره العدد مشتمله على اسرار الشرع وحكمه لكل قاعده من الفروع في الشريعه ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في اصول الفقه وان اشير اليها فيها وهذه القواعد اللي هي قواعد الفقهيه مهمه في الفقه عظيمه النفع وبقدر الاحاطه بها يعظم قدر الفقيه ويشرف وتتضح له مناهج الفتوى، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، واحتاج إلى حفظ جزئي جزئيات لا تتناهى، ومن ضبط الفقه بقواعده، وهذا أهمية هذا العلم لطالب العلم، ومن ضبط الفقه بقواعده وهذا اهميه هذا العلم طالب العلم ومن ضبط الفقه بقواعده استغني عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات وتناسب, وتناسب عنده ما تناقض عند غيره وتناسب عنده ما تناقض عند غيره وهذه القواعد الفقهية المأثورة في الفقه الإسلامي ليست على درجة واحدة من العموم والشمول فهناك مثلا قواعد كلية كبرى وهي القواعد الخمس أشمل مما عداها فمثلا الأمور بمقاصدها واحد اليقين لا يزول بالشك ثنين الضرب يزال ثلاثة المشقة تجلب التيسير أربعة العادة محكمة تحكم العادة يعني من العرف في أشياء متعددة فخذ مثلا هذه القواعد تأمّل فيها الأمور بمقاصدها اللي هو حديث إنما الأعمال بالنية واحد اغتسل وقال لك أنا قصدت إزالة روائح كريهة، أصلي؟ ماذا تقول له؟ تقول الأمور بمقاصدها، هل قصدت الطهارة؟ لا، إذا ما تصلي بهذا الغسل، اليقين لا يزول بالشك، جاءك واحد قال: أنا متوضئ، أنا متأكد إني توضأت، لكن أنا شككت أحدثت ولا لا؟ ماذا تقول؟ تقول: اليقين لا يزول بالشك، أنت تعرف القاعدة وان لم تعرف الدليل الجزء الدليل الخاص بهذه المساله لكن تعرف القاعده. طيب جاءت واحد قال: انا شككت اني انا طلقت زوجتي ولا لا؟ ماذا تستعمل اي قاعده؟ قال لك انا شككت انا انا تشككت اني طلقت زوجتي ولا لا؟ ولا ادري الان هل هل هي مع وهذا الكلام قديم يمكن انتهت العده ويمكن طلعت من عصمتي فماذا تقول له اليقين لا يزول بالشك طيب ما هو اليقين عقد النكاح تأكد انت متأكد انك عقدت النكاح يقول نعم أكيد نعم والطلاق يقول أنا شك فيه يمكن طلق يمكن لا فماذا نقول اليقين وهو عقد النكاح لا يزول بالشك فلاحظ معي أن مرة مثلا كانت المسألة مسألة في الطهارة تيقن الحدث، تيقن الطهارة وشك في الحدث، ومرة كانت مسألة في النكاح أو في الطلاق، لكن نرجعها إلى القاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة مهمة جدا ونافعة وللموسوسين أيضا، فهذه القواعد حفظها يغنيك عن حفظ مسائل كثيرة، وتستطيع إذا وردت عليك المسائل أن تعيدها. وهذا في تدريب ومران مهم جدا جدا لطالب العلم قاعده الضرر يزال هذه قاعده كثيره واحد قال لك قال هذا جاري فتح الشباك علي الان هو يكشفني ارتفع علي ببناء واشرف علي انا ذورين وهو بنى ثلاث ادوار او اربعه وجعل شبابيك علي ايش الحكم في الشبابيك اللي في الدور الثالث والرابع هذا نقول الضرر يزال يسكر الشبابيك وهكذا لو قال انا جاري سوى بيته ورشه يستعمل فيها مثقب مثاقب تشتغل في الليل عمال في الليل يشتغلون نقول يمنع لقاعدة الضرر يزال وهكذا. المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. إذا وقعت مشقة عظيمة جدا في أمر من الأمور جلبت تيسيرا فصار الحكم مثلا جائز أو لا بأس. وهكذا فإذا نلاحظ أن لو ألقينا نظرة عن القواعد الفقهية لوجدنا لو بأن القواعد الفقهية هي قواعد آه قواعد أغلبية لا قواعد أغلبية تندرج تحتها جزئيات وأن هذه القواعد تتفاوت في الأهمية فهناك قواعد أشمل من قواعد أو أهم من قواعد مثل هذه القواعد الخمس. فهناك قواعد مثلا أقل منها أهمية لماذا؟ لأن أقل منها شمولا لأن أقل منها شمولا مثلا إعمال الكلام أولى من إهماله هذه قاعدة لكن دون تلك في الشمولية وبالتالي الأهمية هناك قواعد ذات مجال ضيق تشتمل على فروع فقهية لكن الفروع التي تندرج تحتها أقل أو تختص بنوع معين. فلو أخذنا مثلا قاعدة ذكرها السبكي في الأشباه والنظائر كل كفارة سببها معصية فهي على الفور. يعني تؤدى على الفور. هذه قاعدة فقهية لكن المسائل التي تدخل تحتها أقل من المسائل التي تدخل تحت اليقين لا يزول بالشك. فيقول هو في كتاب الاشباه والنظائر من القواعد ما لا يختص بباب يعني ممكن يكون بالطهاره في الجهاد في الحج في البيوع في النكاح من القواعد ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يزول بالشك ومنها ما يختص كقولنا كل كفاره سببها معصيه فهي على الفور تؤدى على الفور اذا كان سببها معصيه إذا كان سببها ليس بمعصية يفهم من الكلام أنه عندك وقت مع على التراخي إلى الموت على التراخي. طيب كل كفارة سببها معصية فهي على الفور هذه قاعدة لكن قاعدة أقل نطاقا من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك. قال والغالب فيما اختص بباب أن يسمى ضاغطا ومن هنا نريد أن نعرف الفرق بين القاعدة والضابط الفرق بين القاعدة والضابط ليس كبيرا بمعنى أنه قد يستعمل القاعدة بمعنى الضابط وقد يستعمل الضابط بمعنى القاعدة إلا أن هناك فرقا واضحا يحدد مجال كل واحد منهما وهو أن القاعدة تجمع فروعا في أبواب شتى والضابط يجمع فروعا في باب واحد والضابط يجمع فروعا في باب واحد فلو قلنا مثلا الأمور بمقاصدها هذه يندرج تحتها من الجزئيات ما لا يحصل لكن لو قلت في قاعدة عند أبي حنيفة في قاعدة عند أبي حنيفة أن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت المؤقت له أو قدمه لزمه دم في قاعدة عند أبي حنيفة أن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت المؤقت له. مثلا الذبح افرض ينتهي متى آخر وقت الذبح مغرب مغرب يوم الثالث عشر. إذا المحرم إذا أخر النسك لكن نريد أن نأتي بشيء يتعلق بالمحرم حتى لا نخرج عن القاعدة. المحرم اذا اخر النصب عن الوقت المؤقت له او قدمه لزمه دم لزمه دم هذا عند ابي حنيفه رحمه الله هذا ايش يصلح ان يسمى ضابطا لماذا لانه جاء كله في باب الحج او الحرم في الحج وليس مستملا داخلا في ابواب حتى والقاعدة في الأغلب متفق عليها بين المذاهب في الغالب القاعدة الفقهية تجد أنه متفق عليها بينما الضابط فنجد أن الضابط قد تختص بعضها بمذاهب بمذهب دون آخر بمذهب دون آخر فهذا فرق آخر بين الضابط والقاعدة القاعدة كما كنا القواعد الفقهية حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته وقد يدخل فيه فروع من أبواب شتى وهي أكثر عددا من القواعد الأصولية حتى قالوا إن القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي تصل إلى ثمانمائة قاعدة تقريبا ونحن نعرف أن الفقه هو علم يبحث في أحكام المسائل الفرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية والجزئية ما هو موضوعه الفقه افعال المكلفين من حيث الحكم عليها بالوجوب او الاستحباب او الاباحه او الكراهيه او التحريم فلما يقول لك واحد هذا علم الفقه يعني علم الفقه يبحث في ماذا يقول ابحث في اعمال المكلفين من اي جهه من جهه احكامها الخمسه يعني علم الفقه يخبرك هل هذا الشيء يا أيها المكلف أنت البالغ العاقل المسلم، هل هذا حرام ولا واجب ولا مكروه ولا مباح ولا مستحب؟ هذا وظيفة علم الفقه. وأما علم أصول الفقه فهو مجموعة القواعد التي تبين للفقيين كيفية استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية، كما قلنا مثلا ان هذا للوجوب وهذا هذه الالفاظ للوجوب هذه الالفاظ للتحريم فهذا الفرق اما اصول اما الفقه يقول لك هذا حلال هذا واجب هذا مستحب هذا كذا وذاك يقول لك الفاظ الشارع ايش الالفاظ اللي تدل على الواجب ايش الالفاظ اللي تدل على المحرم ايش الالفاظ التي وردت الامر والنهي وما يتعلق بهما مثلا فاصول الفقه يبين اصول الشريعه ويرسم المنهج لتعرفها ويحدد الحدود للفقيه، واما والقواعد الفقهية مجموعة من الاحكام المتشابهة التي ترجع إلى هذه الجزئيات. طيب القواعد الفقهية هذه طبعا ما نشأت فجأة كلها، وما وجدت فجأة، وإنما تطور يعني تطور العمل فيها. الفقهاء مثلا عبر الزمن بدأوا يستخرجون ينظرون في المسائل الجزئيات ويستخرجون قاعده كليه عليها وهكذا ويصير في تنازع في ورد وحتى تتمحص الامور على شيء معين فلم تكن القواعد الفقهيه مفرده بالتدوين قبل القرن الثالث الهجري ولم تكن الصياغه التي انتهت اليها فيما بعد الا عن طريق التداول والصقل والتحرير على أي ذي كبار فقهاء المذاهب في مجال التعليل والاستدلال طيب لو واحد قال القواعد الفقهية ما هي مصدرها من أين نبعت من أين أتينا من أين أتوا بها فنقول أتوا بها من تعليلات الأحكام الفقهية تعليلات الأحكام الفقهية أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد الفقهية تعليل لماذا لاحظ السؤال لماذا صار هذا كذا؟ لماذا؟ هذا مصدر مصدر كبير للقواعد الفقهية الكبرى. فتطورت هذه الكلام في هذه القواعد وجمعت وصارت بعد ذلك علما مستقلا، صارت علما مستقلا، وصارت مجموعة في بعضها في كتب جمعت في كتب ولعل الإمام أبو طاهر الدباس من أول من جمع مثلا في قواعد المذهب الحنفي 17 قاعدة في مؤلف وكان ضريرا يكرر تلك كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد خروج الناس منه لتفهمها وتدبرها وكذلك ألف مثلا النسفي رحمه الله في هذا ومن أشهر المؤلفات في هذا الموضوع موضوع القواعد الفقهية ما ألفه السبكي في الأشباه والنظائر وما ألفه الزركشي في المنثور في ترتيب القواعد الفقهية وما ألفه ابن رجب الحنبلي وهذا من أعظم الكتب على الإطلاق في تقرير القواعد وتحرير الفوائد المطبوع تحت عنوان القواعد في الفقه الاسلامي، قواعد ابن رجب مثلا الاشباه والنظائر عنوان اخر للسيوطي، الاشباه والنظائر عنوان اخر لابن نجيم رحمه الله، وهكذا، وكتاب القواعد الفقهيه للعلامه عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله، هذا الكتاب بسط فيه القواعد الفقهيه، بسط فيه القواعد الفقهيه وجمعها وشرح شرحا لطيفا، وأورد عليها أمثلة، وهذا ما سنعرفه بمشيئة الله في الدرس القادم حيث سنبدأ بها، لكن أن نحتاج أن نتوقف لأجل صلاة الاستسقاء، ويكون هذا الدرس القصير لظرف الحال، لأن هذه طبعا لم تكن مخطط لها مفاجئة، نتوقف عند هذه المقدمة، والخميس القادم الشيخ. لا هذه القواعد ليست كثيرة على أي كتاب الشيخ مختصر وسهل ولطيف وإن المقصود الآن عرض المقدمة ونشرع إن شاء الله في الدرس الخميس القادم في القواعد الفقهية ووليد سعدي وصلى الله وسلم على نبينا